0: E ao quinto dia,
1: Tadei Gachar venceu uma etapa e já está a ameaçar a amarela então, do Também
0: se não ganha um gajo que vai de mas agora os favoritos até ao final.
1: Um caindo, os candidatos a vencer o Wimbledon têm dado a ver se chove, numa prova em que entre os pingos da chuva já viu cair Serena, Tzitzipas e os dois portugueses. Neste desconto de tempo, eu, Rui Silva, o Pedro Fragoso e o Pedro Varela, vamos falar também de Miguel Oliveira, de gelo em pleno verão, do ram-ram dos grins e com não nome de deixar de ser, vamos ter os comentários na mousse do Pedro Varela. Sobre setas. Olá Fragoso, olá Varela. Olá aos dois. Olá aos dois. Varela, estavas a dizer coisas sobre o para agachar? Tens algum comentário a fazer antes de eu passar a, a palavra <risos> eu ao Fragoso?
0: Eu estou-me a rir porque eu pensei que quem ia fazer a moderação era o, era o Fragoso e como tu arrancaste, eu não sabia que aquilo era sério. Portanto, eu falei por cima de ti, foi espetacular. É, não, um, não é um rolo compressor não, não. não, é o único comentário que merece obviamente o Pogacar tem tudo para, para ganhar se, se não só um homem que agora vai correr o resto do tour de fraldas, quer dizer enfim
1: <risos> <Fregoso>. <risos> o Roglic está praticamente de fraldas, foi um dos, um dos prejudicados das muitas quedas que tivemos nos três primeiros dias hoje tivemos contra o relógio, o Pogacar foi supersónico uma vez mais, não foi suficiente para ter a camisola amarela mas parece-me que é difícil fugir à ideia de que neste momento com um misto de sorte e grande talento uh, Pogacar é mesmo o maior candidato uh, ao título que será o segundo consecutivo. Sim,
2: a quinta etapa parece, parece de facto o, o mais bem preparado e houve várias também há várias condicionantes que, te, que, que fazem prever essa, essa vitória de, de pogachar no, no, no Champs-Élysées uh, dentro de algumas semanas mas uh, isto dá muitas voltas e este início de tour é dos, dos inícios mais emocionantes que eu me lembro, porque tivemos várias, muita história em quase todas as etapas, ou melhor, em quase em todas. Tivemos um, duas primeiras etapas logo no fim de semana a abrir com, com a primeira vitória de, de, de Juliana Felipe que não deixa de ser logo uma vitória com aquela camisola muito, muito importante, Uh, em França e da forma que foi, depois no segundo dia, Mátio Van Der Poel a uh, fazer o que o avô nunca tinha feito e a dedicar e toda a narrativa à volta do, da, um, ele que vem de uma família de ciclistas, pai, mas principalmente o avô que nunca conseguiu, un... nunca conseguiu vencer uma única etapa na volta à França e nunca andou de amarelo, acho que, acho que é assim. E ele, e ele conseguiu fazer essas duas coisas, vencer a etapa, ter, o, ter, a, ter a amarela, que continua ao quinto dia, veremos que, até quando, mas a partida se calhar ele nem, que vá, ele nem quer chegar ao final do, do turno porque sonha em vencer os Jogos Olímpicos. Depois também tivemos uma vitória de Mark Cavendish, um regresso do veterano ao sprint nessa vitória tivemos pelo meio uma vitória uma etapa aliás com uma queda com várias quedas, com depois também a, a chegada à reta da meta, um dos principais favoritos a vencer a camisola verde Calabiuan um dos principais sprinters portanto temos aqui várias, muita história e em tão poucos dias um arranque deste, depois também hoje, com a prova de superioridade de Tadei Bogachar, que é inegável e foi um arraso que deu em quase toda a concorrência Roglico Há um arraso, mas tem atenuante por causa da queda que teve na, terceira, na segunda etapa. E depois, mas principalmente aos, aos ciclistas da, da Ineus e também a um ou outro uh, possível uh, concorrente à vitória final, Pogachar dá aqui uma prova de superioridade. E, portanto, cinco dias, muita história, mas acho que é ainda cedo para dizer que Pogachar vai ganhar facilmente esta volta à França, porque já percebemos que este verão de 2021 tem muita história para contar a nível de desporto.
1: É isso mesmo, a queda do Hogarth foi na terceira etapa, que foi a tal a etapa onde em, em momentos diferentes. Estávamos aqui a falar com o camisola amarela de Mathieu Van Der Poel, neto, de Raymond Polidor, e vamos passar então para um desporto que é um bocadinho mais que os tantos atletas como os adeptos se querem mais polidos. Em Wimbledon, para já, João Sousa e Pedro Sousa foram eliminados, talvez sem grande surpresa. Já tivemos Andy Murray a passar uma ronda. Está neste momento que estamos a gravar no primeiro set contra um alemão chamado Ota. E Serena Williams caiu, Titi caiu. Já dá para tirar alguma conclusão clara sobre o que está a ser esta edição do Wimbledon? Ou ainda é muito cedo?
2: Eu acho que é cedo, tirando talvez no quadro masculino o facto de de Djokovic vir de uma vitória do Roland Garros não estar Rafael Nadal finalista de finalista e Roland Garros estar fora Djokovic parece-me claramente favorito, acho que ainda por cima com as dúvidas que Roger Federer alimentou na primeira eliminatória porque passou, mas não foi melhor beneficiando depois da, da lesão do, do seu oponente francês acho que no quadro masculino está tudo inclinado para que Djokovic possa a chegar então ao mesmo número de títulos de grande Slam aqui em Wimbledon que tem neste momento Roger Federer e uh, Rafael Nadal Djokovic e, e Roger Federer não se podem encontrar a não ser na final estão em dois lados do quadro diferente, diferentes há a questão de Daniel Medvedev pode ser uma das principais um, um dos ameaças. principais ameaças exatamente a, a Djokovic pelo que está a jogar também mas, mas no quadro masculino parece-me claramente que o, o tenista sérvio é o principal favorito apesar de também ter perdido logo um, o, o primeiro set que jogou em, em Wimbledon na primeira ronda um, mas a forma como hoje se livrou, entre aspas de, de Kevin Anderson, demonstra que o tenista sérvio quer, quer muito vencer aqui um, o Federer é uma, é uma incógnita mas recordemos que no dia um, da final do Wimbledon, mais tarde vai haver uma final em Wembley e a Suíça já eliminou a seleção francesa uh, do europeu. Portanto, não sei se o futebol e o ténis vão convergir aqui num dia totalmente suíço. Uh, e aí veremos a neutralidade de muitos adeptos ou não uh, em torno destes dois desportos. De não sei se vai haver essa combinação ou não entre Roger Federer e a seleção suíça. Sobre o quadro feminino, de facto, Serena Williams está tem um problema uh, para resolver com o Dazar, um feitiço com os, com os torneios de grande Slam uh, nos últimos anos, um, mas ele, lá está aí, o quadro feminino dá-nos sempre surpresas, veremos se a Sviatec, que está um, depois de uma, de uma pequena desilusão em Roland Garros, se consegue aqui vencer, por exemplo, para mim eu vejo como uma das principais favoritas, mas uh, ainda hoje, foi hoje ou ontem, já não me lembro, Agora já estou a confundir, mas, por exemplo, Alice Cornet, uma veterana, eliminou o Bianca Andresco, um, número 5 ou uh, top 10, creio, do, do ranking mundial, e isso é sempre algo muito interessante no quadro feminino, e acho que ainda é mesmo muito cedo para percebermos uh, na primeira semana como é que vai estar um, esta, esta vertente do Wimbledon. Acho que para a semana poderemos ter algumas surpresas e perceber melhor quem são as verdadeiras favoritas a ganhar hum, aqui na relva, porque do lado masculino parece-me que Novak Djokovic é o favorito número um e com larga vantagem.
1: gastaremos então para isso, para falar na próxima semana. Ou oh, então, antes, se, se for gachar, entretanto começar a dominar isto tudo, vamos ter etapas de montanha no fim de semana, portanto é bastante provável que no início da próxima semana Estejamos cá para falar um pouco mais também sobre os dois temas. Uh, a Bianca Andresco era a quinta cabeça de série, foi eliminada como tu disseste. Varela, um chame-te aqui à emissão para comentares. Uh, o Fragoso está cada vez melhor nisto de comentar as coisas em vez de moderar, não é?
0: Está, está furtíssimo. eu acho que acho que vamos lhe retirar esse, esse, esse peso que é ele fazer de moderação.
1: Por falar em peso que saiu nas últimas semanas, Miguel Oliveira teve. Cinco corridas, praticamente para esquecer, nunca chegou ao top 10, e esta no último fim de semana nos Países Baixos não fez pódio como tinha feito nas três corridas anteriores, mas foi quinto. Fez mais uma prova um bocado consolidada, sustentada. Nota-se que já, que já encontrou uh, aquilo que precisava na, K na KTM para poder lutar pelos lugares primeiros, pódios e vitórias. Neste momento é sétimo com 85 pontos, está a 10 pontos do Maverick-Vinhalas, que é sexto. Há aquela, aquela nossa, não necessariamente aposta, mas aquela nossa previsão de Miguel Oliveira versus Bottas, neste momento em que inclinas para que lado?
0: Pois, o Bottas... O Bottas, em princípio, as minhas previsões na Fórmula 1 têm dado para o torto, mas o Bottas, em princípio, vai ficar em quarto lugar. Palpita-me, com um bocadinho de jeito, fica para em quarto. Quer isto dizer que o Miguel, para ficar em quarto, ainda está a 16 pontos? Não é impossível. Mas não este
1: é momento é está a 24. Uh, uh, sim, 16 pontos do grupo ponto, quarto lugar, desculpa.
0: Está certo, está certo. Está sim, 7, pontos. O que não é mau, porque o, o, do terceiro para baixo está ali tudo muito, não é? O Banhaya tem 7,9%. e e o Oliveira tem 85, quero isto dizer. E depois, de, atrás do Oliveira, já está o, o Spargaró, já está com 61. Portanto, ali um, uns 5 atletas, uh, atletas, corredores, que, que, que têm uma diferença relativamente curta. Um, mas queria isto dizer que o, o Oliveira tinha que chegar ao, ao pódio. Eu, eu não sei se ele... Che... Eu lembro daqui a alguns tempos, quando fomos aqui do MotoGP, que a minha do... eu acharia que, se calhar, podia ser possível o Miguel Oliveira ainda poder lutar pelo título este ano, acho que isto, já, 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 já não tenho essa ideia, mas se calhar ficar ali no, no top 5 é bem capaz de ser possível, o que significa que provavelmente o Bottas vai fazer melhor classificação que o Miguel Oliveira no final do campeonato.
1: Muito bem. Fragoso como é que nas próximas, agora temos uma pausa grande, as próximas duas corridas são ambas, mostraria uma pista KTM, não é? exatamente, em que Miguel Oliveira tem tido grandes resultados você. e foi lá que conseguiu a primeira vitória em MotoGP, esta, esta dupla uh, prova, uh, dupla competição na Áustria vai acabar por definir aquilo que se pode esperar de Miguel Oliveira para a segunda metade da temporada e qualquer sonho em terminar no top 3 ou mesmo no top 5 nesta batalha que só nós os três e quem nos ouve é que sabe o que está a acontecer com o Valtteri Bottas.
2: Sim, até porque o calendário de MotoGP é bem mais curto do que o da Fórmula 1, estamos com, com, para comparar com, com Valtteri Bottas, e portanto estas duas corridas na Áustria afiguram-se muito importantes para o piloto da KTM. Um, em relação àquilo que, que o Varela até estava a dizer, o problema aqui de, de, lutar, de lutar pelo título parece-me só o Fábio Quartararo neste momento, não é que pode perder, é, é, para Miguel Oliveira, só Fábio Quartararo é que pode perder, não é Miguel Oliveira que vai ganhar o campeonato, a diferença parece-me bastante, bastante grande. Um, mas Fábio Quartararo, no ano passado também mostrou uma segunda parte de temporada muito mais irregular do que a primeira veremos o que é que acontece desta vez esta pausa de verão pode ser importante para certas equipas afinarem a KTM já, tinha, já começou a afinar mais cedo e agora está num, num bom caminho veremos se continua então nos dois grandes prémios no Red Bull Ring agora, há aqui duas coisas que é os dois pilotos da Ducati que estão em segundo e em terceiro, o e Bainhaia, e se quisermos juntar também o Joan Mir terceiro e quarto, o segundo, terceiro e quarto ainda não venceram nenhuma prova este, este ano e o facto de serem da regularidade, principalmente Zarco, que está a 24, não, 34 pontos, não é 34 pontos de, de Fábio Quartararo, hum, quer dizer, ainda não venceu nenhuma vez, mas está ali muito regular e, portanto, isso será uma, um fator determinante para a Mia Oliveira subir, que é, Pedimos, que Miguel, pedimos, no sentido Miguel Oliveira precisa de ser regular, precisa de consolidar e fazer estas corridas, como fez agora em Assen que apesar do quinto lugar não, não ser um pódio, mas não deixa de ser um bom resultado, tendo em conta a performance da, da Mota e todo o que tinha havido no fim de semana, mas pedimos mais quintos, quartos, terceiros e segundos ao longo da temporada e esperando que Zarcoba e não continuem neste ritmo. Isto porque eu acho que Poderá haver possibilidade ainda de Miguel Oliveira chegar ao top 3, 109 pontos da Peco Banhaia não são nada impossíveis de se alcançar, até porque hum, não é um piloto conhecido por, 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 por vitórias e por ser, e porque às vezes cai uma ou outra vez. Veremos se ele este ano está bastante, bastante calminho nesse, nesse aspecto. Agora eu acho que o top 3 é possível, mas terá que que continuar, terá de ser regular e estas duas provas na Áustria podem ser perfeitas para a minha Oliveira lançar uma, uma candidatura ao top 3.
1: Muito bem, vamos avançar então para os Estados Unidos ou para a América do Norte. Varela, estamos a gravar poucas horas antes do jogo 2 da Stanley Cup, entre uma equipa da Flórida e uma equipa do Canadá, equipas do Canadá que, que não ganham, que não chegam Sim, que não ganham claro. uh, uma, não chego, uma não Stanley Cup Lake demasiado. Não não, e dizer que não, não chegam desde 94, mas na verdade não, não é verdade porque não, há não, não muito não. tempo tivemos os, os Bruins a vencer não. os Vancouver Canucks. Mas os Montreal Canadiens, que são uma equipa com grande história, uh, não ganha desde 1993, que foi o, o último título. Uh, perderam o primeiro jogo por 5-1. Uh, achas que... 2021 vai mesmo ser um ano para fazer história, depois do teu Sporting, depois do, da Inglaterra a ter derrotado a Alemanha no Europeu, a história vai continuar a fazer-se agora com, com a folha de Acer canadiana?
0: Eu, eu não acredito, a minha previsão é 4-2 para, para os Lightning, apesar de já ter acontecido o primeiro jogo, mas era a minha previsão antes do primeiro jogo, no entanto há que dizer que os Montreal Canadiens chegam a uma final completamente inesperada, não... não... E chegam com um mérito incrível, derrotaram os Vegas Knights por 4-2, uh, os, 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 os Hurricanes por... Um, desculpa, os Vegas Knights por 4-2 por e, um, e, e toda a sua caminhada, um, logo a abrir os 4-0 na dúvida que os com os sobre os, os 4-3 sobre os Toronto também para Livro, trouxeram aqui na altura lançou-se aqui a discussão porque este ano, como o campeonato é diferente, mais curto e há uma divisão só de equipas canadianas, as equipas canadianas não têm estado tão bem que isso poderia não querer dizer nada e dificilmente, mas a verdade é que eles foram, foram vencendo os diferentes jogos e foram avançando consecutivamente na prova e chegam a uma final com jogos absolutamente incríveis. Agora, parece-me é que Uh, vão encontrar pela frente aquele, aquela equipa que toda a gente dizia que ia chegar à final e que, e que grande parte de hum, eu diria que no início se olhássemos para todas as equipas, este era o esperado campeão, que na prática é revalidava o título, que também já não acontece há algumas décadas, uh, portanto haverá sempre aqui história a ser feita qualquer que seja o vencedor uh, e se olharmos para, 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 para as estatísticas e para, para as prestações dos diferentes jogadores então aí do ponto de vista individual, olhando para, para cada um dos, dos jogadores os Tampa Bay Lightning têm parece-me a mim, têm mais recursos para um, Nikita Kucherov uh, Bright, uh, tenho sempre a dificuldade se é Briden Point Steve Stankos um, Victor Edman um, e depois para mim um dos melhores guarda-redes da, da, da época, que é o Andrei Vazilevski um, que me parece claramente que tem mais recursos, tem mais capacidade para a qualquer momento, não quer dizer que não pare com jogos, obviamente, mas tem este, já não é a primeira vez que fazem este, este, este tipo de jogo, já na, nas meias finais os Tampa Bay Lightning tinham ganho 8-0 aos Islanders, agora foi 5 com relativa facilidade, porque este 5 engana muito, foi tudo no terceiro período, praticamente estava 2-1, portanto foi 5-1, 2-1 que era o resultado no final do segundo período, mas, sinceramente, eu, eu acho que uh, seria uma surpresa enorme, na minha ótica, os Montreal Canadiens vencerem isto, mas uh, tem sido uma surpresa, alguns resultados têm-se passado nesta, nesta época atípica, e, portanto, não sei até que ponto, uh, vamos ver, se são capazes de fazer uh, a surpresa mais importante, diria, uh, deste, deste, deste torneio... Uh, Vamos ver. Vão ser, acho que vão ser jogos fantásticos, especialmente no Canadá. e um, Eles têm sido também muito fortes em casa. É sempre um, 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 um ringue sempre muito difícil de jogar e de bater os canadianos em casa. Vamos ver. Mas a minha aposta será sempre para o Tampa Bay Lightning. Um, portanto, vamos, vamos, vamos esperar pelos próximos dias. Esta, esta próxima madrugada vamos ter mais o, o jogo número 2 um, e ver o que é que isto nos vai trazer.
1: É curioso que os canadianos devem estar fartos da Flórida porque depois dos Toronto Raptors terem feito uma época muito má na NBA terem sido forçados a jogar na, na Flórida, curiosamente em Tampa Bay agora corre o risco de, de no no gelo terem também uma das suas equipas a perderem Stanley Cup para uma equipa de Tampa Bay Flash em surpresas, vamos recuar até ao US Open não foi neste fim de semana, já foi no outro fim de semana tenho aqui uma pergunta para ti: o que é que foi a maior surpresa? A vitória do John Ram ou o Brasen de Bechambeau, que chegou à segunda metade da quarta ronda e, e descambou totalmente? porque Estou aqui a ver os dados: ele estava com menos 5 depois do nono buraco, ninguém tinha menos do que menos 5 daqueles que terminaram na frente. O John Ram, por exemplo, tinha menos 4 depois faz um bogey, faz outro bogey, faz um duplo bogey <risos> e acaba com quatro pancadas acima do par no 17 o buraco, que praticamente foi o, a cereja no topo do bolo estragado e envenenado do Deschambô. Portanto, irias para qual Mas Não, mais
0: surpresa, eu acho que é a vitória do John que é... Porque o Deschambô, é evidente que há ali um momento que tem a possibilidade, isto está na liderança eu até tenho isso marcado, tenho aqui um tweet exatamente, na altura já liderava, ele liderava isolado uma altura que estava isolado, isolado mas a verdade é que nesse momento em que o brace se chamou está estar na liderança a menos de nove buracos do final, eu lembro na altura até de ter escrito isto havia pelo menos sete potenciais vencedores da, do, do US Open, um, sendo que um deles, que é o Luiz Oestuz ainda no outro dia no Masters, também esteve bastante tempo na liderança um, e desta vez parecia mesmo que, que seria possível uh, vencer, uh, vencer a competição, um, estávamos no último dia, e ele estava a praticar um golfe muito interessante, pá, muito consistente, um, mas a verdade é que depois também começa a aparecer o John Ram que a certa altura chega à liderança, um, mas ele estava obviamente para perceber, isto tem a ver com o dia anterior havia jogadores que estavam mais à frente e outros mais atrás como é normal no, no último dia o John Ram estava quatro buracos à frente do Stusen e portanto chega primeiro eh, torna-se o, 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 fecha primeiro o dia e, é, e nesse momento já fecha uh, com ele à, à frente um, já estava à frente em, em primeiro lugar mas o Stusen tinha ali oportunidade para para enfim para conseguir, pelo menos, levar para o tie-break. Uh, e mesmo no buraco 16, até o 16 e ainda era, parecia perfeitamente acessível, algo que, que, que não seria de extraordinário. Mesmo entrando para o último buraco, ele entra para o 17 e para o 18 uh, a precisar de ganhar uma pancada, estamos a falar de dois buracos, muito, então o último, o 18, é um buraco que dava perfeitamente para ganhar uma pancada, é um par 5, o buraco 17 era um par 4 e o Asusant tinha uma pancada para ganhar nesse par 4, 17, e no par 5, 18. Mas a verdade é que, quando isso parecia até possível, é um desastre o buraco 17, inclusive ele tem penalidade, porque sai fora, uma espécie de of Bounds, sai fora das marcas, tem penalidade, e portanto, só uma, um milagre nesse buraco, e a certa altura... É, Percebeu-se que o Susan já não iria chegar lá. Ainda há umas imagens do John Ram, obviamente, a aquecer, porque já estava há muito tempo no Clubhouse à espera de saber como é que, o que é que se iria passar, mas, mas, mas já não aconteceu. É uma, é uma vitória, pelo menos do que, me, do que, do que eu tenho visto nos últimos, nos últimos tempos de golfe. Acaba por ser... Inesperada por um lado, mas também, se repararmos já no Masters e também aqui um pouco neste, nestes últimos torneios temos vindo muitos jogadores bem mais cotados a falhar com, com relativa facilidade nos, nos torneios principais e, portanto, o John Ram conquista aqui e vence pela primeira vez um torneio um, ele tem várias, várias curiosidades, o famoso, o ser o espanhol, que é, é aquilo que eu dizia no outro dia com, com o Fragoso, até falamos disso no último mexicano, é um espanhol americano porque ele praticamente, acho que, desde a universidade ou até um bocado antes já vive nos Estados Unidos venceu pela primeira vez, ele tinha vencido pela primeira vez, estamos a falar de um campo que se chama Torrey Pines, é um campo muito conhecido, quem quiser ver pelo menos veja as pancadas do Buraco 3, que são pancadas absolutamente incríveis e dificílimas e vale a pena ver, nem que seja só ver algumas das pancadas no Buraco 3, o John Lane tinha vencido pela primeira vez um torneio do PGA aqui em Torrey Pines, foi aqui também, porque essa imagem aparece no final do, desta vitória do US Open, que ele pediu em casamento à mulher, foi aqui que ele vence o seu primeiro major, isto tudo no, 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 no dia do pai, o US Open termina, uh, terminou no dia do pai americano, não no dia do pai se, ele, se olhamos para ele como espanhol, porque aí é como nós, mas neste caso eles estavam a celebrar o dia do pai um, nos Estados Unidos um, e é uma, é, uma, é uma vitória que certamente ele nunca mais irá esquecer, um, para casa um prémio muito bom de 2,2 milhões de, de dólares. Trocos. Um, trocos. Um, e o Eustosan fica nesse segundo lugar. Um, enfim, ficou apenas uma pancada, tal pancada que não conseguiu um, recuperar. Depois temos ali o Aries English que ainda esteve nos primeiros lugares, também nos primeiros dias um, no terceiro lugar. Um, e um, dizer só apenas um recorde, um, um, record, um é um recorde, mas aqui um registro que é ao final dos dois primeiros dias uh, o, 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 o líder era o Richard Bland, o britânico, e era o, britânico, era o, britânico, era o mais velho de sempre a liderar o torneio a meio da prova. Um, aos 48 anos, Richard Bland, um, fica só essa nota de, desse recorde a meio da, da prova. Um, claro que depois lhe pouco valeu, depois no último dia vai por ali abaixo e desaparece completamente dos, dos primeiros lugares, mas é uma, uma excelente vitória. Foi um fantástico último dia do John Ram com alguns, algum brilhantismo em alguns buracos. Um, e, portanto, eu diria que quando olha, quando perguntas a surpresa, eu diria que essa é, é sem dúvida que acaba por ser a maior surpresa.
1: Leva-nos a pensar que se ele conseguiu com 48 anos, tu ainda vais a tempo. Eu confio no teu hum, potencial,
0: acho que não. Com... Mas... <risos> é Kevin. Não é bom, o que tu ganha-se bem. Ganha bem. Olha, pensar assim: o cabido é do John Ram, acho que aquilo anda mais ou menos entre os 10 12%. ou vou para casa, qualquer coisa como 200. O que Steve tal, Wilson,
1: dia, o, o Steve Wilson que acompanhou o Tiger Woods durante muitos anos, neozelandês, ganhou mais do que muitos ciclo, muitos ah, golfistas sim. que andam por aí. Mas, mas isso era um caso também, eu,
0: estás a falar do, do, do Tiger Woods, não é? Sim, o que é de, sim. O, que até depois te chateou, não
1: é? Sim, Ele, sim, sim.
0: Paulo, sim. É, isso deu até pois, no, no documentário da HBO sim mas isso era um jogador que ganhou muito dinheiro mesmo mas sim mas a que são fortíssimos e que ganhou boas boas quantias
1: se começarmos o episódio com o presidente do clube de fãs do Tadei Pogachar o Alain Fregoso. Vamos terminar com o presidente do clube de fãs de José de Sousa. Varela, o teu comentário é Eu já e já mais Tu Pois o presidente, quero... os outros depois são. Sou, podem ser vice-presidentes. Exatamente, por aí fora. Se quiserem quiser quero... entrar
0: presidência, tu vais convidá-los para Eu quero acreditar que tenho sido um dos responsáveis pelo José de Sousa ser mais conhecido em Portugal do que se calhar... Enfim, se alguém tem acompanhado a carreira do José de tem tenho sido eu, tenho falado muito sobre o José de Sousa. Uh, ele tem encantado, a verdade é que ele tem encantado este, este mundo do, 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 dos dardos, se quisermos utilizar o um nome técnico e correto, uh, embora eu gosto sempre de dizer setas, mas a verdade é que ele tem encantado. E, e recentemente o, 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 a PDC, que é a organizadora deste, destes grandes torneios, tem umas provas que se chamam os Players Championship, que são provas de um dia, com prémios relativamente para as muito curtos, aquilo são 10 mil dólares para o, para o vencedor, mas na realidade as libras, mas, mas que são sempre importantes e que estão sempre presentes, 100, começam com 128 jogadores e estão presentes jogadores desde muito baixo ranking até ao número 1 um do mundo. E a verdade é que José de Souza consegue vencer dois desses torneios, normalmente são torneios que se realizam em dias consecutivos, o 12, 13, 14 e 15 foi o que aconteceu, o José de Souza venceu o Player Championship 14, na final derrotou... Michael Van Gerwen, não só o número 2 do mundo durante muito tempo, o número 1 e o jogador que mais títulos neste momento conquistou no ativo e que está no ativo. E depois, não só contente com isso, no dia a seguir volta a vencer o Players Championship e desta vez derrotou Ryan Searle, Ryan Searle que é um jogador muito conhecido no tour do PDC porque é um jogador que joga com umas setas muito pesadas, 33 gramas, como são umas setas muito muito pesadas e que para, para aquilo que é o normal dos jogadores e que recentemente mudou para umas muito leves não sei se isso já teve interferência, mas ele foi à final e acabou por perder. E depois há aqui a questão de que José Souza voltava a, a, a estabelecer mais um recorde já o tinha feito na, na Premier League aí sim um torneio Importantíssimo é que conseguiu 34 180 no Play Championship 15, que é uma marca absolutamente fantástica e estabeleceu um novo recorde e, portanto, tem sido. Tem sido... Eu, eu no outro dia fiz umas contas assim por alto, um, José Souza, entretanto, eu, eu depois até uh, fiz esse, essa referência nas redes sociais, um, antes de serem atualizadas os rankings oficiais, ele já, já tinha entrado no, no top 10, com essa vitória no Play Championship 14, entretanto já confirmada, ele neste momento é o número 10 do mundo. E, hum, e nos últimos dois anos ele já deve ter encaixado qualquer coisa com, só em prize money de torneios não estou a falar de, de patrocínios e coisas assim já encaixou perto de meio milhão de libras o que não é nada mal
1: muito bem, terminamos então este episódio por, por agora vamos regressar na próxima semana quase certeza para falar de, pelo menos está daí para agachar Eu não sei que o Fragoso tenha medo e se esconda atrás do microfone um abraço para vocês Nunca. dois um abraço para todos aqueles que nos ouvem e até lá